0: al podcast de los Qualityers el podcast de la comunidad inversora de Quality en Alfa en este, nuestro podcast número uno os traemos la entrevista que en Cocor realizó a Adrián de Libre Estado para nuestro canal de Youtube para seguir de cerca la información de nuestra comunidad uniros a nuestro foro seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y suscribiros a nuestro canal de Youtube y no lo olvides lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor venga a nuestro foro a contarlo Bienvenidos todos, hoy estrenamos el podcast de Quality and Alpha.
1: Hola, 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 queridos Qualitiers, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este nuevo capítulo que vamos a hablar de libertad y finanzas, tenemos a un invitado muy especial del que me enorgullezco de presentaros. Se llama Adrián y es de la plataforma Libre Estado. Muy buenas, Adrián, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros en Quality en Alfa.
0: Hola, buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, muy bien, aquí luchando contra el estado opresor. Eso está bien. Bueno, Adrián, para el que no conozcáis, ¿eh? tiene una plataforma que nosotros eh, ya sabéis que divulgamos la educación financiera, ellos también contribuyen con la educación financiera, hacen consultoría sobre fiscalidad y, y también pues tienen una teoría que llaman de las banderas que nos va a explicar él ahora en qué consiste. Y, y bueno, Adrián, explícanos un poquito más quién eres para los que no te conocen de, de la comunidad de inversora. ¿Y qué es Libre Estado? ¿no? Para que tengan una pequeña idea de, de cómo pueden ayudar. Bueno, podéis ver la página web de Libre Estado, ¿eh? www.libreestado.com, y, y yo creo que ahí os va a resultar a todos muy interesante porque son temas que hemos hablado en el foro y en las redes y, y ahora mismo, pues dada la situación de inestabilidad política que tenemos en España, pues están en, más en auge que nunca.
0: Pues sí. Eh, bueno, pues eh, a ver quién soy. Soy, eh, pues eso, Adrián, de Libre Estado, me llaman muchos. Eh, bueno, soy padre de familia, eh, empresario, eh, blogger y bueno, y también inversor. Y bueno, eh, realmente llevo prácticamente toda mi vida eh, como, como empresario, con diferentes proyectos eh, y bueno siempre he estado siempre he visto la vida ¿no? como como una una oportunidad eh, bueno siempre he tenido en cuenta el tema este de, de internacionalizar ¿no? de bueno no estamos solos ya de muy pequeño me fui bueno con mi hermano y mi madre a, a vivir a alemania y bueno pues ya a partir de ahí eh, empecé a ver que el mundo era muy grande que bueno que españa no era todo ¿no? y así pues eh, empecé un poco a bueno, Aplicar inconscientemente la teoría de las banderas que enseñamos en, 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 este, en este blog, ¿no? que es vete allí donde mejor te trata. Y yo, por ejemplo, pues bueno eh, aprendí que, joe, que el día que quería, que si necesitaba dinero, lo que tenía que hacer era irme a Alemania y que si quería gastarlo, lo que tenía que hacer es irme a España. Entonces, bueno, pues, por mano de... De, de, de ver en la práctica lo que luego hay en nuestra página web ¿no? en, en libre estado
1: es una, es una teoría perdona que te interrumpa que yo defiendo mucho con la gente porque hay gente que me dice ostras a ver si esto el día de mañana peta y, y qué va a pasar con nosotros y nuestros hijos ¿no? sobre todo la gente ya más mayor y digo no pasa nada y dice lo que hay que tener por un lado es el patrimonio seguro en un sitio que se que te puedas fiar y luego yo yo he tenido como vendía materiales por ahí bueno yo he tenido clientes en todos los lados desde Cuba Venezuela Colombia, sí. Ecuador, países bananeros, todos los que quieras, África y Grecia, por ejemplo, que es un país que está en unas circunstancias malas, pero la verdad que allí todavía es un país seguro que se vive bien y la gente que tiene dinero fuera ingresos por otro lado, aunque allí tengas una pensión baja o cobres poquito, pues bueno, si tu nivel de vida lo puedes mantener alto, la calidad de vida, el clima y la seguridad sigue siendo buenos.
0: Exacto, es una cosa que... Eh, es esto, ¿no? Realmente cada país eh, se especializa un poco en, 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 nos ofrece cosas diferentes, ¿no? Hay países que están geniales para vivir, hay países que están geniales para trabajar, otros para montar un negocio, otros para tener tus ahorros. Y bueno, y todo esto es lo que nosotros en, en, en Libre Estado buscamos eh, y, y bueno, lo que intentamos un poco transmitir a la gente, que, que no tenemos por qué casarnos con uno, ¿no? Con un solo Estado que hay muchas muchas opciones y que no hay una que sea la mejor sino hay muchos ámbitos de nuestras vidas eh, la educación de los hijos eh, la nuestra propia no si queremos eh, lo que sea, estudiar o lo que sea si tenemos que ir al si tenemos que tratarnos de alguna enfermedad cada país del mundo se especializa en algo eh, lujo no sé lo que queramos no eh, y podemos perfectamente eh, elegir dónde, dónde, dónde mm. ir. No tenemos por qué. Ah, hay que ser un poco flexibles, ¿no? No puedes decir, ah, yo es que lo quiero todo delante de, de, de la puerta de casa. No, pues eso no. Pero no hay... eh, si estás, si eres un poco flexible y eres capaz de moverte, perfectamente puedes encontrar lo que lo que buscas y, y bueno, y sacar muchísimo trabajo, eh, muchísimo provecho de lo que de lo que hay ahí fuera.
1: Bien, ahí has comentado uno de, lo, de los principales de los principales mantras en España, que siempre ha sido el tema de la... Vamos a entrar en, en cosas escabrosas, ¿no? El tema de la sanidad, y es verdad que la sanidad en España es buena, no tan buena como nos han vendido, porque se ha visto, hay muchas deficiencias a nivel de, de bueno, de listas de esperas y de capacidad de, de los hospitales y demás... Pero es bastante es bastante buena, ¿no? Entonces eso te permite vivir aquí, sobre todo en el tema yo creo de, de las urgencias médicas y, y las operaciones, eso sí que funciona bien, cuando ya tienes que ir al médico cabecera y te da la cita para 12 meses es distinto, pero quizás ese sea uno de los puntos más controvertidos, desde mi punto de vista, ¿no? tanto mi madre como mi mujer trabajan en la sanidad y la pública, la conozco la conozco bien. Es un tema más controvertido que genera debate y bueno, yo creo que a día de hoy es una calidad bastante buena, diríamos que probablemente esté entre las mejores del mundo falla, falla sobre todo eh, en la rapidez pero bueno, eso se puede suplir a lo mejor con lo que tú dices, cuando uno tiene una urgencia pues hay ciertas pruebas que se las puede hacer por lo privado si uno tiene recursos eh, y, y luego las cosas que son urgentes y necesarias pues puede acudir ahí eh. A, lo, a la sanidad pública. Entonces uh -huh. ese, ese yo creo que es un punto interesante para seguir manteniendo lo, los pies aquí, No, aparte de, de tener los hijos y la familia, que muchos de los que aquí nos escuchan pues somos la gente con, que tenemos familia y cuesta y cuesta moverse, ¿no? Yo he visto ahí tu, tu socio Christophe que se mueve como pez en el agua, nunca mejor dicho con el catamarán por todos los países.
0: Sí, además, ahora desde hace poco ya tiene el barco, bueno, cuando empezó esto del coronavirus dijo yo, aquí no me quedo. No,
1: no, no, no necesita ni, ni, ni inmueble para... Ya sabes que en España el tema del inmueble, eso es algo que está culturalmente muy arraigado en la, en la sien de la gente, ¿no? Aquí, si no tienes una vivienda en propiedad, parece que, que no eres nadie.
0: Eh, bueno, de hecho, es que si no tienes una vivienda en propiedad en, en España es complicado vivir también, porque un poco con lo, que, con lo que sales adelante es porque no tienes que pagar un piso, etcétera. Pero imagínate vivir en Madrid, en un sitio así, sin tener nada, eh, pues, pues es que no, no hay forma. Eh, si no es porque tus padres o alguien eh, te, te han heredado, vamos, te han dejado un, un piso, eh, no, no, no funcionaría todo, todo esto, ¿no? Porque con los alquileres que hay que pagar, tal, eh, no puedes salir de, salir de casa hasta que no... Te has cumplido ya los 40 prácticamente y tienes un sueldazo para poder... Eh, vamos, que es, es, es complicado también el, el tema en, en España. Hay otros países en los que, bueno, los alquileres son un poco más bajos y, yo qué sé, pues a lo mejor solamente con un 15%, un 20% de tu sueldo ya puedes pagarlo, pero en España no es así. Entonces, claro... Eh, si no fuera, porque muchos de nosotros tenemos padres, etcétera, que, que, que bueno en su, en su momento compraron esos pisos muy baratos, no, eh, no, no, no se podría vivir allí realmente. Sí, yo país. de
1: hecho yo de hecho vivo en la playa al lado, eh, en un piso que, que compró mi abuela hace ya más de 30 años, lo compró por 5 millones de pesetas. Yo creo que entonces los salarios estaban igual que ahora en España uh -huh. y los compraban los pisos a la tocateja. Y uno de los motivos por los que me vine aquí con la familia fue porque cuando yo trabajaba en Alicante, el 50% del salario era de alquiler. Sí. Entonces eso te resta libertad y al final, te, si, si entras en esa rueda, igual pasa en, en Madrid, cobras más, pero el alquiler es más caro todavía, o en Barcelona, o, o una hipoteca también, ¿no? si te compras una vivienda, tienen precios para los salarios que hay astronómicos, te lleva a lo, a lo que llamamos la, la famosa carrera de la rata, ¿no? que, que la conocerás bien, y la gente está metida siempre pues 30 años trabajando los dos para pagar hipoteca y, y pierdes toda tu libertad y al final una persona que esté en un pueblo y gane 1000 euros si no tiene esa carga que es la vivienda que, que realmente te, te obliga ¿no? a, a estar vendiendo tu tiempo a otro pues, pues yo lo veo un problema serio y de hecho lo veo en la gente en, la gente, en los foreros y amigos que tenemos de, sobre todo de ya 50, 60 años que tienen los hijos ya de 20 y pico me dicen, es que o le ayudo con la vivienda, o si, si gana cuando empieza a trabajar 1.200 euros, que es algo bastante habitual en España, dice no va a pagar 600 de una vivienda. Y ya cuando ya te plantas en 30 años que sigues con los 1.200 euros, ¿y de qué haces? Vas a estar compartiendo vivienda como si fueras un estudiante. pues Es un tema, es un tema, pues delicado y, y que hay que resolver.
0: Pues sí, la verdad es que es, es eso, ¿no? Y para salir de ahí, pues bueno, eh, está otra vez lo mismo, ¿no? a lo mejor salir de España a buscar otro país en el que o bien los sueldos sean más elevados o, o que puedas gastar menos y que puedas eh, ganar tu dinero en, en, en otro país, ¿no? Hay, hay, hoy por hoy hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia, ¿no? ¿Qué te impide, yo qué sé, irte a vivir a, por lo menos durante unos años a, a Tailandia, donde, a, a Nicaragua, a, a un país barato, ¿no? Y luego, eh, con ese dinero que, que has ahorrado, pues ya puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y con ese tiempo también que, te, que ganas, a lo mejor, mm. si tienes espíritu eh, emprendedor, pues puedes crear algo, ¿no? Eh, un, un negocio que, bueno, para mí por lo menos muchas veces es, esa es la, la, la mejor salida, ¿no? Y Hola, además, cuando, sí. cuando te mueves un poco por el mundo, pues ves cosas nuevas, eh, haces contactos eh, interesantes, no sé, yo creo que al final es importante el... el, el el, el, yo que sé, al principio, ¿no? Que, no tienes, que no tienes dinero, pues por lo menos pues, joder, también. Luego llegas más adelante ¿no? y dices, ah, ahora tengo los hijos y ahora tengo mi trabajo y ahora. Bueno, pues aprovecha al principio y muévete entonces, ¿no? que eso te va, te va a dar muy buenas cartas para, para moverte luego.
1: Sí, más en el mundo tan globalizado que tenemos hoy en día, es fundamental salir para ver lo que hay, aprender un poco y, y coger perspectiva. Hay amigos también que, sobre todo de los que están solteros, Uh -huh. O algunos, o, o no han tenido hijos o tienen pareja, que se, el tema de Tailandia que has tocado. Eh, por ejemplo, me acuerdo ahora de, de Josan Harke, que tiene el, el libro este de cómo ser rentista. Uh -huh. Y él se pasa, pues a lo mejor, seis meses en Tailandia. Ahora no con el coronavirus, lógicamente, pero va y viene, ¿no? Y, y tiene esa libertad. Normalmente, pues con las inversiones, si has conseguido ahorrar y no tienes vivienda, él vendió su vivienda para para poder vivir de ellas y le permite pues ir y venir a, a sudeste asiático. Y hay, hay más de uno que va, e incluso alguno que a lo mejor pues tiene un blog o algún pequeñito negocio online pues puede gestionarlo desde allí y van y vienen, ¿no? y, y utilizan esa libertad porque al final les permite moverse y, y luego pues siempre tienes tus raíces en España, que ya sabes que aquí los españoles yo creo que estamos más arraigados que lo, los del norte sí. de Europa por temas culturales, pero eso es algo que está muy muy presente entre nosotros.
0: Sí, vamos bueno, yo, por ejemplo, eh, vamos, estuve mucho tiempo trabajando en, en ferias y tal, y ahí había mucha gente que vivía así, eh, que yo qué sé, pues a lo mejor en verano estaban trabajando en, en España, eh, o donde fuera, en Alemania, en cualquier sitio, y luego, eh, pues eso, trabajaban a lo mejor cuatro o cinco meses al año y el resto del año, pues estaban de vacaciones, se gastaban el dinero y otra vez vuelta vuelta a empezar, ¿no? Claro, eso si sí, se hubieran quedado en España no hubieran podido hacerlo porque bueno, se hubieran gastado antes el, el, el dinero. Pero vamos, que hay muchas, muchas opciones fuera de, de lo común, ¿no? de, lo, de lo normal esto de bueno, estar todos los días, ir al, al trabajo, tener un trabajo fijo. Eh, bueno, hay hay ah, muchas más, sí. más opciones. Eso es
1: otra cosa de las que defendemos ahí, nosotros en Quality and Alpha y, y de hecho el tema de la inversión que va ligado a la libertad financiera eh, va un poco en ese sentido, ¿no? Hay una vida más allá de trabajar para otro, que es lo que te enseñan eh, el sistema, es lo que te enseña en la escuela y en la universidad, si vas a la universidad, que tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar para otro, pagar la hipoteca... Y ¿no? en realidad pues ha, hay un mundo más allá ¿no? de, de poder ser más libre, hacer lo que tú quieres con tu tiempo, el que quiera viajar, viajar, el que quiera dedicarse a la familia, a la familia, y no tienes por qué estar pagando una hipoteca en Madrid o Barcelona ¿no? y estar trabajando de, de 8 a 8. O sea, probablemente hay otras elecciones.
0: Y hay, y, hay, y hay otra cosa más, es que también está el tema de los, de los impuestos. La gente no es consciente de, de, de esto, pero realmente... Los impuestos es, 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 es un timo tremendo, quiero decir, que la gente crea, ah, bueno, mis impuestos, es un poquito y con eso eh, mantengo, gracias a esto, mantenemos la estabilidad, tenemos las carreteras, no sé qué, ah, a ver, eh, no sé, es cuestión de echar, de echar realmente cuentas en cuanto a la cantidad que nos dejamos ahí y, y luego mirar cómo se gasta y cómo y, y qué se hace con todo eso, es un timo de mucho cuidado. Tú empiezas a trabajar, te dejas ahí ya, no sé, fácil un tercio, si no es más. Eh, luego, eh, coges, vas a comprar algo, eh, te dejas ahí otra vez, que si el IVA, que si no sé qué, el IVA en España es un 21%. Luego, eh, cuando compras a quien sea, eh, tú estás pagando también sus impuestos, es decir, que el, el precio que te está dando es, el IVA, por supuesto, está en... Incluido, pero también está incluido el, eh, bueno, su, su trabajo, pero también el impuesto que luego él tiene que trabajar, que pagar. Es decir, que cada vez que, que compras cualquier cosa, cada vez que haces cualquier movimiento, luego yo qué sé, donas dinero y tienes que y el que lo reciba tiene que volver a pagar. Luego, eh, no sé, es, 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 es una tras. Y luego, por ejemplo, está que si el impuesto a la basura, que si el impuesto a, 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 al plástico, que si el impuesto al no sé qué que si el copago, que si no sé cuántos eh, y esto en todos los países, no solo en España
1: el problema que yo veo en España eh, por ejemplo, mi hermana vive en Dinamarca que me parece un país serio uh -huh. y allí también pagas muchos impuestos, no pagas más que en España, tal como la gente se cree, porque por ejemplo allí la seguridad social no la paga el empresario, cosa que aquí sería inaudito, porque ya sabes, ya sabes el robo que supone eso en las, en las nóminas de los trabajadores aunque la paga el empresario y allí junto, ves,
0: además, Exacto. Es, es algo de lo que uno nunca se da cuenta.
1: Pero allí ves, por ejemplo, que tú te pones a estudiar un máster o la carrera y el Estado te paga, en lugar de ser tú el que paga ahí, como aquí las tasas. Y cuando tú acabas, pues se lo devuelves a través de impuestos. Mientras que aquí tú pagas en la carrera, ahora pagas mucho más que cuando estudié, que cuando estudié yo. Y, y luego ves que acabas de trabajar, aparte que no tienes trabajo para devolverlo, o si te toca trabajar en Telepizza. Si eres autónomo ya, pues ni te cuento, ¿no? Eh, te toca pagar el IVA, el IRPF, la cuota de autónomos, aunque no Las factures.
0: Multas. Cuenta con multas, porque un autónomo va a pagar multas, eso es, eso es automático. Sí,
1: es, 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 exacto. Siempre ¿no? va a
0: haber sanciones, historias que va, va a ser... Sí,
1: porque van a por ti y luego dicen, no, es que, que paguen los ricos, pero los ricos, coño, los ricos como el Rubius se van a Andorra y no pagan un duro. Y al final pagamos siempre los pobres
0: para bueno, los pobres, los ricos, el, el que se queda, el que se queda para. Es, mm. es, es así de fácil.
1: Bueno, aquí nos preguntan lo, los amigos de, de Quality and Alpha por algunas cosas que yo creo que tú tienes más conocimiento que yo, bueno pero creo, creo estoy seguro, y nos pregunta, por ejemplo, por el tema de tener las cuentas corrientes en, en países extranjeros. Aquí mm. habla de Francia, Alemania y Suiza, aunque yo he visto que en el que en el blog habláis también de países como Georgia, eh, Costa Rica, incluso Paraguay. Nosotros siempre hablamos cuando pensamos en tener nuestras inversiones fuera, hablamos de, de broques eh, grandes o, o bancos reconocidos, porque uh -huh. un poco, pues lo que nos da miedo es que haya un corralito o algo así el día de mañana o tengas un problema y al final, pues el patrimonio que dan todo el tiempo te tanto esfuerzo te cuesta reunir. O sea, lo que queremos sí. es que, que estés sobre todo seguro y que independientemente de si tú estás en España, en Francia o en, o en Chile, pues tú si cobras dividendos o, o vendes acciones, pues los puedes ingresar donde sea. ¿no? Lo único que necesitas es una tarjeta de crédito. Pero tenemos dudas sobre no sé, qué países os gustan más, cuáles serían más recomendables desde el punto de vista de la seguridad jurídica. O, uh -huh. o incluso de la optimización fiscal. ¿no? Cuéntanos sí. a ver un poco ahí cuál es vuestra opinión y, y también pues, cómo podéis ayudar a todo aquel que, que tenga dudas.
0: Eh, bueno, pues a ver, en principio los, esto es como, como cuando compras una, una acción. ¿no? Siempre tienes que investigar, tienes que mirar un poco cómo es la situación en el país en el que, en el que vas a depositar tu dinero. Eh, tanto económicamente como, eh, pues eso, jurídicamente eh, y de impuestos también. Pero bueno, los impuestos generalmente cuando estás en un país como España eh, no vas a pagar más impuestos por, por tener tu dinero o tu inversión en, en, en otro lado. ¿no? Realmente eh, España tiene convenios con un montón de países, entonces en general ahí donde tienes el el, el dinero pues a lo mejor te hacen alguna retención pero luego eso se tiene en cuenta en España y entonces tampoco has perdido
1: Sí, tiempo. el tema de las retenciones a mí sí que es algo que me preocupa un poco ¿no? porque tú ya sabes el fisco español cómo se las gasta yo creo que es el único organismo que funciona bien dentro de la administración que no se les escapa ni una y claro imagínate que hay gente que cobra, hay gente que, pues ya, la gente más mayor que a lo mejor puedes tener unas rentas un buen año de 50 o mil euros eh, en uh -huh. bolsa, si es, por ejemplo, un año como el año pasado que fue bueno pese al coronavirus. Entonces, claro, si tú en España eh, vendes eso y ganas mil euros, te toca pagar, estás hablando de eh, 23.000 eh, por las plusvalías, ¿no? uh -huh. Mientras que, bueno, aparte que hay países más ventajosos, pero claro... Eh, no es lo mismo pagar esos 23.000 en el momento en el que vendes que a lo mejor eh, cuando haces la declaración al año siguiente y luego entre que te la revisan y todo, te pasa casi dos años. Entonces, claro, casi dos años eh, poder gastarte ese dinero a lo mejor es con lo que vives, te sobra o incluso puedes volver a reinvertirlo y por el interés compuesto sacar dinero. Eso es un poco lo, el tema del diferimiento fiscal, que uh -huh. también es algo... Que, hombre, no es que nos guste pagar impuestos, pero si tenemos que pagarlos, que sea lo más tarde lo posible, más tarde ¿no? posible. No adelantárselos al fisco, porque mm. luego cuando ellos te los tienen que devolver, tardan dos años y no, y no te pagan intereses de demora. Pero si lo haces tú al revés, desde el minuto uno están poniendo el contador.
0: Claro. A ver, ahí en principio, claro, no es lo mismo que te hagan la retención en España, que te lo hagan fuera. Y luego también hay países y países ahí... Hay sitios donde no te hacen retenciones, por ejemplo, pues eso en Inglaterra, en Hong Kong, si tienes un broker en Inglaterra o en Hong Kong, allí no te hacen retenciones, ya pagarás lo que, lo que tengas que pagar en el, en el país en el que residas. Otra cosa es que la empresa, por ejemplo, eh, si, si estás cobrando dividendos, pues ahí el que te hagan retenciones o no dependerá de dónde esté esa empresa. Si es una empresa estadounidense, pues bueno, pues te van a hacer la retención. Y, luego, y si tú tienes la residencia en España, pues la retención será eso, el 15%, y, y luego pues el resto ya lo pagarás cuando te toque en, en, en España. Pero bueno, no te han hecho ya una de, retención en España directamente al, al repartirte ese, bueno, al, al, al hacer esa, ese eh, beneficio. Entonces, a ver, ahí realmente lo, lo, lo suyo es... es si sí quieres eh, vivir mejor, pues es cambiar de residencia, ¿no? eh, Si, por ejemplo, no, no estás atado a, a, a España, pues hay muchos otros países donde puedes residir la mayor parte del año y luego aún así puedes seguir visitando España, yo que sé, pasar en España tres, cuatro meses sin, sin ningún problema. Eh, esa sería, digamos, la, la opción óptima para el que dice, mira, pues yo es que eh, no quiero que me... vamos, quiero ayudar un poco a, a mi dinero... Y, y, y llegar un poco más, más lejos ¿no? con, con ello no, no tener que estar dejándome ahí un cuarto de lo que de lo que gano en, en, en impuestos o un quinto entonces eh, ahí la opción más limpia es esa realmente pues mira, dejar de, dejar de residir en España y elegir uno de los muchos países que hay donde esos beneficios en bolsa no, no tributan es que hay incluso países como, como Alemania un país donde se pagan un montón de impuestos que si tú tienes una inversión pero la tienes a largo plazo, a partir de los 12 meses ya no pagas impuestos si vendes esa, esa, esa participación o esa acción.
1: Sí, Entonces, en Francia en Francia creo que también, no sé si son cuatro años, pero también está. Yo lo que no entiendo es como uh -huh. en España no hay ni... Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Porque al final los políticos y todos los chiringos que tenemos montado y taifas viven de eso. Pero es una vergüenza que no haya una cuenta para que se quiere jubilar y quiera ahorrar que pueda meter su dinero ahí y no tenga que pagar ese 21% por norma general o el 19% sí. si son menos de 6.000 euros. Y por otro lado, y dices, bueno, es que la única opción que te dejan son los planes de pensiones que invierten en lo que ellos quieren y te los tienen secuestrados hasta que presumiblemente alcances los 67%. Sí. Igual el día de mañana te lo suben a los 75% o, o pueden hacer legalmente lo, lo que ellos quieran. ¿no? Entonces, claro, esa opción en España no la tenemos, de ahí también la inquietud por decir, bueno, es que a lo mejor tengo que ponerlo en otro país, el dinero.
0: Sí, ponerlo en otro país y a, a lo mejor es más fácil decir, mira, eh, pues pago estos, estos impuestos cuando tengo el beneficio, pero sé que tengo yo el control sobre mi inversión, en lugar de, de decir, bueno, pues um, me meto aquí en uno de estos planes que tiene el Estado diseñados eh, para ayudarme en, en, mi, en mi jubilación, eh, pero lo tengo toda mente aquí que, que yo qué sé, que no, no sé lo que, lo que va a pasar. ¿no? Ahí ca cada uno también tiene que pensar si prefiere esa, esa seguridad o, o prefiere optimizar ahí un poquillo más. Pero bueno, eso, desde luego hay otros países donde te dejan más libertad a la hora de, de elegir dónde, dónde, cómo invertir tu dinero y, y bueno, y que se. Eh, vamos, que no tienes que irte a, a Costa Rica o, o a Panamá o algo así para, para disfrutar de, de esto, ¿no? Hay muchos países en Centro Europa que, que te permiten esto.
1: Bueno, ahí El... sé que tenéis un seminario sobre Costa Rica, yo no lo conozco mucho Costa Rica, he estado en los países de alrededor, por ejemplo en Panamá sí que he estado uh -huh. y tenemos algún amigo allí y bueno, son países, ahora ya no es un paraíso fiscal como era antes, ¿no? y creo que eso le ha perjudicado porque ahí entra mucho, mucho dinero, mucho capital, pero sí que es un país lógicamente mucho más liberal en España. No sé cómo veis esos países, mí, jurídicamente siempre me dan un poco más de, de respeto, aunque uh -huh. pues a lo mejor, no sé, a lo mejor las, la fórmula es vivir allí y tener el dinero en un broker eh, de Estados Unidos tranquilamente, aunque luego tampoco son países, eh, por lo general, baratos para vivir, ¿no? Puesto que tienes que pagarte un buen seguro médico y demás, pero no sé cómo lo veis ahí desde el desde libre estado y cuéntanos un poco también sobre ese seminario ahí de Costa Rica ¿eh? que puede aportar a, a la gente.
0: A ver, el, el seminario realmente ya, ya fue, sigue, sigue estando ahí. Vamos, Lo hicimos ahora hace, hace un año, un, un, año no, un mes. Eh, y bueno, lo repetiremos seguramente en algún momento, en algún otro país, quizás, pero bueno, son seminarios en los que enseñamos un poco, pues eso, cómo enseñamos la teoría de las banderas, la idea esta de vete ahí donde te traten mejor, eh, eh, pero vamos, que ese, ese seminario concretamente ya se, ya, se, ya se hizo. Costa Rica, por ejemplo, la, lo, 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 lo bueno que tiene es como país de residencia. Al final... Generalmente, en la, en la teoría de las banderas, lo que tienes son diferentes aspectos de tu vida ¿no? que, 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 que tienen un, un, un efecto muy grande ¿no? sobre, sobre cómo vivimos. Uno de ellos es pues, dónde, residimos, dónde residimos, cuál es nuestro lugar de residencia. Otro puede ser dónde tenemos nuestros ahorros o nuestras inversiones. Otro puede ser dónde tenemos nuestros negocios. Eh, y así qué nacionalidad tenemos ¿no? eso también se puede internacionalizar se es que pueden tener diferentes pasaportes eh, más de uno también entonces bueno todo, todo esto nosotros lo que decimos no es eh, vete a Costa Rica ten tus ahorros en Costa Rica monta tu negocio en Costa Rica no, que va lo que decimos es por ejemplo vete a Costa Rica pero luego tus ahorros pues los tienes eh, no que sé los puedes tener en, en Singapur los puedes tener en Hong Kong los puedes tener en, en, en Suiza, los puedes tener, no sé, con las inversiones. Dentro hay, de esos
1: países que ¿sí? hablas, por ejemplo, de bueno, Suiza, Singapur, Hong Kong, no sé, ¿cuál, cuál es el, el que más os gusta, tipo, a, a, en cuanto a seguridad jurídica, o a lo mejor el más reclamado por los, no sé si llamarles libres estadienses o, 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 qué, o qué apodo ver, les, les ponemos?
0: Bueno, realmente, la verdad es que no, no, les, no les he buscado todavía ningún, ningún apodo. Eh, pero bueno, pues los lectores de Libre Estado, si quieres. Eh, Por cierto, que
1: ahora me dices, si me lo permites ahí meter la cuña publicitaria y el grupo de Facebook, este de Libre Estado Mastermind, está bastante, bastante bien para que todo queráis buscarlo ahí Libre Estado en Facebook, ¿no? Y se ponen artículos pues, muy interesantes, ¿no? Uno de los últimos hablaba de, de los holding fuera para. Sí. Para bueno para Me cobrar gana... los dividendos, luego si quieres le, le damos un repaso a esto de los holding en Suiza, ¿no? Pero sí. perdona que estabas hablando de, de los usuarios de libre estado.
0: Eh, pues bueno, a ver, la, la, la ¿dónde tienen su dinero? Pues a ver, cada uno lo tiene donde, donde quiere. Pero en cuanto a la teoría de las banderas, pues eso, lo, lo suyo es buscar estados con estabilidad, eh, una estabilidad política y, y, y financiera, y bueno, en ese sentido, por ejemplo, Suiza puede ser una, una opción bastante buena, tiene su, su moneda, eh, bastante independiente de, de, de todo lo que lo que pasa por ahí, eh, y bueno, es, es un estado que, que funciona, que no, no no está atado, por ejemplo, a, a, al euro, eh, como, como puede ser, pues eso, Alemania, etcétera, a mí... A ver, me daría bastante más cosa, por ejemplo, que tener el... De... No digo que sea eh, una opción muy, muy mala. Digo que, bueno, pues como Estados Unidos tampoco es una opción muy mala, pero desde luego es mejor tener el dinero en Estados Unidos o en Alemania que tenerlo en España, o ya yo qué sé, en, en, en Venezuela o así, ¿no? Pero es decir, que hay niveles. También prefiero tenerlo en España a tenerlo en Venezuela o a tenerlo en Argentina, ¿no? Eh entre España y Grecia seguramente también elija España, entre España y Francia elijo Francia, no sé, pues depende un poco de, 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 de lo que uno tenga ahí. ¿no? Eh, los, si tiene que ser dentro de la Unión Europea, pues eso a lo mejor países más, dentro de Europa, pues los países nórdicos suelen tener me, más, más estabilidad. ¿no? Eh, Inglaterra, pues bueno, tiene la ventaja de que tienen su independencia, eh, ¿no? ahora con el Brexit y tal pues ellos realmente pueden reaccionar si pasa cualquier cosa, al contrario de lo que pasa con todos los países en la zona euro que, no tienen, que tienen una voz pero al final hace lo que hace y no tiene por qué ser lo que mejor le viene al, al estado concreto ¿no? eh, pero bueno, Inglaterra por ejemplo sí que tiene esa ventaja y tiene también la ventaja de que al fin y al cabo es un, es un mercado enorme, es decir, ahí sigue acudiendo todo Dios. Entonces, bueno, pues a pesar de que no sea el estado más eh, sano, eh, no, tampoco económicamente, eh, pero bueno, aquí hay mucho movimiento, es decir, para mí no sería tampoco mal sitio donde donde tener inversiones y donde tener ahorros.
1: Fíjate, fíjate que lo, los estados como bueno, más antiguos, como por ejemplo el caso de Reino Unido, o, o Francia, creo que sobre esto habéis hablado algo también, ellos tienen lo, los países normalmente, en Francia le llaman los de ultramar que también se le llaman los donton ¿no? los países donton, y luego es curioso porque eh, tienen uno por ejemplo en Reino Unido, en Francia, pues los impuestos son fuertes y altos pero luego te vas a, a sus prot activos protectorados, donde viven lo, los ricos, por ejemplo, el caso de los franceses, no sé si conoces que por ahí, por el Caribe, está Guadalupe y estas islas donde viven los ricos, donde vive el dueño de Luis Vuitton y de Kering y todos estos. Sí. Y, y le llaman los bequés, ¿no? Que son los, los franceses, los millonarios, los que mueven el sistema, los oligarcas. Y, y allí tienen unas ventajas fiscales fuertes, ¿no? Por el tema de vivir, un poco como aquí los que viven en Canarias, tienen unas ventajas fiscales que no tienen los que viven en. Eh, bueno, pues en el continente uh -huh. y, y se aprovechan de ello mientras que al resto de los pobres, como digo yo le, les cosen a impuestos y entonces a lo mejor igual también puede ser opciones estar en un país de ese estilo, pero a lo mejor pues, en Mauricio o en Guadalupe o en Islas Vírgenes, que puede ser eh, quizás seguro pero luego pues tu residencia pues, la mantienes ¿no? donde quieres o donde te apetece ¿no? donde tienes a la familia
0: A ver, la cuestión es que la residencia fiscal eh, va vinculada al sitio donde pasas tiempo, realmente no puedes decir, eh, tampoco los ricos, eh, no pueden decir yo vivo en, yo qué sé, pues eso, en, en las Islas en Vírgenes, eh, fiscalmente soy residente allí, pero luego paso ocho meses al, al año en, en, en París, no, Eso eh, tendrían que pagar impuestos en París, les pondrían multas de mucho cuidado y eso nadie puede hacerlo, realmente la ventaja que tienen los ricos eh, la podemos tener nosotros también, simplemente es una cuestión de, eh, a lo mejor a ellos les merece más la pena porque dicen, joder, es que me claro. estoy dejando aquí un montón de, de, de dinero. Pero esto, eh, a ver, yo qué sé, por ejemplo, un, un youtuber como, como eh, todos estos, no es Rubius, tal, que se va a Andorra, es algo que todo el mundo puede hacer, no es una cosa que esté cerrada, andorra no es más vivir en Andorra no es más caro que vivir en Madrid o en Barcelona, al contrario una persona que está viviendo en Barcelona puede, puede ahorrar dinero yéndose a... Y no solo, y no solo de impuestos, sino dinero de, 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 lo que paga al mes, puede ahorrar eh, yéndose a Andorra. Es, es realmente más bien un, un esfuerzo porque a lo mejor, pues bueno, estás en Andorra y preferías estar en, en otro lugar, ¿no? Pero esto va unido. No puedes decir, yo tengo mi residencia fiscal en un país y, pero luego el, el tiempo lo paso en, en, en otro, ¿vale? Entonces... Ahí hay que tener cuidado y por eso está bien, pues, bueno, a la hora de elegir el país eh, donde eres residente fiscal, pues elegir uno que, en el que puedas pasar el eh, tiempo y, y que no tengas, no tengas problemas, eh, porque luego no, no puedes cumplir con, con eso, ¿no? El, los, ciento, los típicos seis meses, 183 días que tienes que pasar ahí. Entonces, bueno, pues ahí lo suyo es que busques un país, yo qué sé, pues ahí tienes muchísimas opciones realmente, ¿no? En, eh, es que incluso lo de Alemania puede ser una opción, si dices, bueno, pues mira, o Suiza o, o yo que sé Bélgica, Chipre, eh, quieres algo con mejor tiempo, pues eso, tienes Chipre, tienes, tienes Malta, para según qué casos, por ejemplo, Portugal puede estar bien para, para un inversor en cripto, eh, Portugal, eh, Portugal está, está genial. Eh, para un inversor en bolsa, eh, Chipre está perfecto, Malta está perfecto. Eh, ¿Que tienes aire para ir más lejos? Pues, pues eso, Costa Rica, eh, Nicaragua, si prefieres vivir más barato, Panamá. Eh, ¿Que prefieres Asia? Pues tienes, tienes ahí también un montón de opciones. Tienes ahí Malasia, tienes Tailandia, eh, tienes Filipinas. Yo que sé, tienes Emiratos luego, eh, a medio camino tienes Georgia, eh, en Georgia puedes ven, vivir muy muy barato, y, pero bien, y, y, y no pagar nada de impuestos, eh, puedes tener tus ahorros en, en un país eh, seguro, pues eso, puedes tener tu broker en Inglaterra, en, en Estados Unidos, en, en Hong Kong, o yo que sé, puedes tener, y luego tu negocio lo puedes montar en, en Estados Unidos si quieres, lo puedes montar en... Eh, no sé, tienes, tienes todo el mundo, realmente es, 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 es una gama enorme de, de, de opciones que tienes y puedes al final, eh, pues eso, no, no estar pagando prácticamente nada en impuestos, eh, no estar con nadie encima diciéndote cómo tienes que llevar tu negocio, que esa es otra, a la hora de montar un negocio ya no solamente son los impuestos, sino también son es, toda la información que tienes que dar sobre tu negocio, todo el tiempo que tienes que dedicar a explicarle a los de Hacienda o a quien sea cómo estás llevando tu negocio, cómo contratas a tus a tus empleados, es decir, ahí tampoco no, no es una cosa que tú puedas decir, vale, tú sabes hacer esto, yo necesito a alguien que sepa hacer esto. Pues mira, te ofrezco esto, quieres, no quieres, vale, perfecto. No, ahí se mete el estado, te dice cómo tienes que hacerlo, te dice todo, no es decir que no sí, de es en todo el mundo igual.
1: En España, como no contrates una gestoría, es imposible llevar todos los papeles que tienes que hacer. yo creo que no hay muchos claro, países hay gente donde que de dedicarte a eso gestoría. en
0: lugar de dedicarte a tu, a tu negocio. Pero hay otros países en los que esto funciona diferente. Entonces, eh, ya no solamente es el tema de los impuestos, que también. Es, es, es también el tema de, de, de pues, auditorías que luego te, te están metiendo ahí la mano en el bolsillo. Que hay mucha gente que, que hace las, las consultas y me dice, realmente los impuestos no me importan. Lo que, a ver, me importa, claro que me importa, pero no es lo más importante. Yo lo que quiero es estar en un país en el que me sienta seguro, y en el que no me sienta que en cualquier sí. momento van a venir los de Hacienda y sí. me van a echar todo por tierra y, y, y voy a tener que. O, o yo que sé, hay negocios ¿no? que a lo mejor funcionan con propinas, que ah, todo eso no lo puedo desgrabar. Eh, no sé, es realmente eh, hay, hay muchas situaciones en las que va más allá, no solamente es una cuestión de, de ahorrarte de impuestos, sino también por el funcionamiento de tu de tu negocio, ¿no? Ahí, sí. pues bueno, también está el tema este de según lo que vendas, por ejemplo, hay, hay, hay negocios que en, que en unos países no puedes llevar, pero en otros sí que se, se llevan más fácilmente, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema este de eh, juegos de azar, lo eh, eh, que sé, eh, el tema de... Eh, Cannabis, por ejemplo, hay muchos países en los que es legal, pero, pero, pero no hay forma de abrir una cuenta bancaria, hay otros en los que es directamente legal y hay otros en los que es legal y que además hay cuentas, cuentas que puedes abrir y bueno, no sé, es, 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 eh, según lo que, lo que estés ofreciendo, pues elegir el país donde tengas tu negocio es, es, es fundamental.
1: Bien, ahora entraremos ahí en el tema de las criptos que has comentado, porque la verdad es que el Bitcoin tiene mucho éxito entre entre los amigos ahí del foro, pero nos pregunta nuestro amigo Fondo Perdido por el tema de, de las sociedades offshore, ¿no? Y, y en concreto habla de que, bueno, en este caso la confianza es importante, que hay mucha gente que le ofrece más confianza, entre comillas, tener el dinero en el Santander o en, el, o en un banco suizo. ¿eh? que por ejemplo en uno offshore como el Euro Pacific Bank, que parece que está de moda ahora. ¿Qué opinas tú de, de las sociedades y, y tener ahí el patrimonio con este tipo de cuentas offshore?
0: Hombre, yo prefiero tener el, el dinero en un banco que sea, a ver, sistémico Europa. a lo mejor. A ver, yo elegiría un, un, un banco, a lo mejor, pues eso, de, en estos países que te, que te decía, ¿no? O si sea, a mí me. Eh, en, en Hong Kong, en, en Singapur, en Suiza, eh, pero luego también depende un poco de lo que quieras. Si yo estoy viviendo en, en Europa, por ejemplo, eh, pues un problema que tienen los bancos en, en, en Europa es que eh, te pueden eh, congelar la cuenta. Tú tienes tu dinero en, en Suiza, vale. Pero por cualquier chorrada que tengas en, en España pueden coger y, y, y congelarte esa, esa cuenta desde, desde España les pueden decir a, al banco en Suiza que, que nada que, que ese dinero que en realidad que, que no que tienen que revisar lo que sea y que y de repente ya no puedes acceder a, a él, ¿no?
1: Hombre, eso, eso caso, tiene que ser complicado también, ¿no? Porque ahí ya tiene que haber un procedimiento judicial, un comunicado. No, bueno, no, eso
0: hay. existe un, un, un acuerdo, un, un acuerdo a nivel europeo y si, ¿Sí? tú, por ejemplo, debes dinero o lo que sea Hacienda o tienes ahí, pues es bastante simple y bastante automático el que te congelen, yo que sé, pues eso, eh, si tienes a lo mejor eh, lo típico, ¿no? Alguna, alguna deuda con la Seguridad Social, alguna deuda con, con Hacienda. Eh, por alguna deuda que puede ser simplemente porque ellos dicen que tú tienes que pagarlo pero tú has ido a juicio, eh, vamos, que estás de juicio, pero de momento Hacienda ya te lo ha congelado todo, entonces claro, ahí eh, da igual que tengas razón o no, de momento eso está ahí no y, o, o te, no son no congelados, sino que directamente te están quitando el, el, el dinero, entonces ahí a lo mejor dices, bueno, mira, pues prefiero un banco fuera eh, prefiero un banco en, eh, fuera de Europa y bueno, ahí a lo mejor pues dices, prefiero este Euro Pacific Bank a, a pesar de que luego me vayan a meter unas eh, tasas de bestiales, ¿no? Porque cuando haces eh, transferencias y tal desde allí, primero llevan bastante tiempo y segundo, las, las, las tasas que hay que pagar son bastante elevadas. Pero bueno, es que también hay otras opciones, ¿no? Podrías tener un, una cuenta en, en Estados Unidos, por ejemplo, que bueno, es, es bastante más simple y puedes mover más, más fácilmente el dinero. Y ahí eh, sí que si no es con una decisión judicial y tal, no van, a, no van a poder acceder a tu a tu dinero. Al contrario de lo que pasa un poco en, en, en Europa, ¿no? O yo que sé, o si tienes tu dinero ahí en, en, en Hong Kong o, o algo así, pues lo tienes ya más, más lejos, ¿no? No tiene por qué ser en un banco, también puede ser en un broker. Puedes tener el dinero, que es más fácil abrir un, 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 un broker. Sí. Eh, una cuenta en un broker. No tienes que ir allí, no tienes que no tienes que, vamos, papeles vas a tener que presentar un montón de documentación también para el broker, pero bueno que es, todo lo puedes hacer a, a distancia en este...
1: Sí, en este yo de hecho de hecho, bueno, sobre el tema de Estados Unidos, ahora hablaremos porque hay gente que, que comenta eh, pues que la, la en el caso de, de fallecimiento, pues creo que allí te puede el tío Sam ¿no? eh, pedir su, su parte por los impuestos. Yo creo que eso es la gente lo que le da un poco miedo, que dicen que hasta la plusvalía puede alcanzar hasta el 40% en el caso de, de que fallezca el propietario si tienes ahí una cuenta. Y luego uh -huh. con respecto a, a, a las cripto y a, la, a los bitcoins, bueno yo, yo soy partidario a nivel personal, no por lo menos yo de liquidez y dinero muy poco, para que no me lo puedan embargar, aunque lógicamente pues siempre trato de estar en paz conmigo mismo, con Hacienda y con todos. Pero yo el dinero, como ya tuve el año pasado, sin ir más lejos, tuve una mala experiencia. Tenía dinero en un broker español que se llamaba La Esfera y quebró por malas uh -huh. praxis y nos hicieron un corralito. De hecho, íbamos a montar un fondo de inversión y nos, nos hicieron depositar 60.000 euros y justo esa semana que nos pidieron el dinero, el broker quebró y nos hicieron un corralito, ¿no? Y luego acabamos recuperándolo, pues con el Fondo de Garantía de Inversiones te cubre hasta 100.000. Uh -huh. O eso dicen, por lo menos, pero bueno. Porque si un día quiebra Santander, a ver dónde sacan 100.000
0: euros para pagar a todos. <risa> pero bueno... Si, si lo han podido sacar ahora eh, con el sí. COVID y tal, eh, igual
1: también son capaces de hacer magia. Sí, bueno, sí, lo imprimen. Pero yo, yo soy partidario, de hecho prácticamente el 95% lo tengo invertido en acciones o fondos, en fondos en menor medida y, y al final eso pues bueno, lo puedes tener en Irlanda, lo puedes tener en cualquier sitio. ¿no? Y tú luego mm. eh, pues vendes unas acciones o cobras dividendos. Y ese dinero es lo que te gastas, que en principio lo trasladas a, al banco que tienes, que lo tienes en mi caso ahora mismo el banco es en España y bueno, con una tarjeta de crédito vas viviendo. Y ese es un poco mi modus operandi que ahora mismo está aquí, aunque estoy trasladando el dinero del broker a, a Interactive y probablemente pues no sé, alguno, alguno más abriré más adelante si veo que la cosa sigue, sigue como hasta ahora. Y, y ese es un poco mi modus operandi, ¿no? Luego hay gente que, que tiene dinero en Bitcoin porque, bueno, pues porque cree en él y, y también es verdad que las divisas como el dólar y el euro se están devaluando a base de imprimir billetes y eso puede ser interesante pues tenerlo, eh, no sé si eso, la verdad es que el Bitcoin, sé que está en los wallets y tal, de momento yo creo que eso no se declara ni nada, que es algo un poco turbio aunque lo quieren cambiar. Y, y tampoco sé, bueno, ahora no está regulado, supongo que en el futuro lo estará. No sé si ahí te pueden meter mano en caso de herencia o algo el día de mañana. Es, es un tema bien complicado. Tenemos un hilo ahí en Quality Alpha del Bitcoin que, bueno, lo he leído todo, pero la verdad es que todavía tengo ahí un mar de dudas, pese a que hemos hecho ahí incluso hasta, hasta algún pequeño seminario de Bitcoin. No sé cómo veis un poco, eh. bueno, si sabéis algo del tema de, de las herencias en Estados Unidos, que lo que yo sé es que hasta ahora si te pasa algo pues no lo están aplicando, porque si tú vives en España es difícil sí, que en, en Estados Unidos... En los
0: impuestos los pagas ahí donde, donde vive el, el que recibe la, la, la herencia.
1: Sí, lo que pasa, yo creo que la normativa de Estados Unidos te dice que, que las acciones de allí, aunque no sea residente, a priori también te podrían, te podrían cobrar, pero claro, la práctica eso creo que no, no se puede llevar a cabo vale, por lo el realmente...
0: momento. La gente está muriéndose y, y no, no es una cosa que, vamos, desde decir que la gente tiene acciones también de, de, de empresas estadounidenses y no están pagando en Estados Unidos esos impuestos. Eh, no sé yo de casos en los que haya habido ese, ese problema. Otra cosa a lo mejor es que, que tengas ahí un negocio real, ¿no? Un negocio de, con... Bueno, pues ahí seguramente sí que hay algún impuesto que tengas que, que pagar, eh, pero...
1: En bonito. España sabes que está la plusvalía del muerto, ¿no? Que en principio las acciones eh, no tienes que pagar plusvalías pues como un piso cuando, cuando heredas, ¿no? sino que el que las hereda, las hereda al precio de mercado y, y pagará cua, cuando venda. Entonces eso uh -huh. es una ventaja, aunque cuando ya estás muerto igual te da igual, pero bueno, a priori, a priori es una ventaja. ¿no? Hombre,
0: digamos que eh, depende de cómo te calles la persona a la, que, a la que le dejas el, 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 el dinero o ¿no? las acciones. Pero, sí, hablamos,
1: hablamos de los hijos, yo creo, principalmente, ¿no?
0: Sí. A ver, dependiendo de la relación, pues te importará más o menos, pero bueno, si en principio supongo que prefieres dejar ese dinero a, a quien querías dejárselo y no a, al Estado, ¿no? Eh, ¿no? Pero pero vamos, claro, eso al final, el tema de, la, eh, de las donaciones, no hay, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo, cómo puedo optimizar esto? Pues el que, el que vaya a recibir la... la la donación tiene que estar en un país eh, que, bueno, donde no pague donde no pague impuestos. También depende, si es un inmueble, pues los impuestos se van a pagar de, de, de igual manera, porque no, no importa dónde residas tú. Luego, otra opción también está el tema de las fundaciones. Eh, si, 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 bueno, Eso me
1: parece me parece muy interesante. Ahí no, no hemos nosotros sí indagado, pero yo creo que vosotros sí que se de las fundaciones y de las asociaciones también, que a, creo que es a nivel individual, ¿no?
0: Sí. a ver, en principio el, 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 el tema de la. Normalmente lo que lo que, lo que usas, más que asociaciones, son, son fundaciones. Fundaciones para, pues, eso de interés eh, privado, ¿no? Eh, una fundación familiar, tú puedes dejar ahí todo, todos los bienes eh, y, y de esa forma ya no tienes que estar transfiriendo los, los bienes, eh, pues, eso de padres a hijos y tal, sino que se queda ahí, eh, son siempre de esa fundación pero eh, se va cambiando quién puede disfrutar de, 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 de esos bienes. Los así.
1: accionistas, digamos, que van cambiando, ¿no? De la fundación.
0: No, bueno, la fundación realmente se pertenece a sí misma, no es de nadie, ¿no? pero eh, tiene un, un fin, una meta, y o sea, ese fin puede ser, eh, o esas reglas, ¿no? Pueden ser, pues eso, el bien de, de, de la familia, por ejemplo, perpetuar X, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que puedan estudiar los hijos, que... Eh, y luego, pues, existe una figura, que es la del protector, que, bueno, que se encarga un poco de, de ver que todo se, se, se hace como, como debe hacerse. Pero, vamos, realmente es una entidad más o menos independiente, que, que tiene esos bienes y, y los va usando como tú, en el, vamos, como el creador, digamos, de esa fundación, eh, quería que se, que se usasen, ¿no? Y es para, para, pues eso, para que tus hijos, lo que sabe mucha gente que, li, que dice, joder, yo es que no quiero dejar a mis hijos aquí de repente, que yo, me muera y de repente tengan ahí, yo que sé, un millón de euros para gastar. Prefiero...
1: Sí, porque ya, ya sabemos lo que pasa.
0: Sí, es, es como cuando te toca la, la lotería, ¿no? Les vas a hacer más mal que, que bien.
1: Están haciendo una fiesta, ¿te mueres y están haciendo una fiesta ahí sí. al día siguiente?
0: Claro, ¿no? Eh, y, y luego ya lo han quemado y, y están peor que como estaban. Eh, entonces, ahí lo suyo es, eh, pues bueno, pues mira, tengo este dinero, se va a seguir invirtiendo, va a seguir generando dinero para no desaparecer y se va a poder disfrutar de ello, pero con un control, con el control que yo he estipulado, que yo pienso que, que, que debe ser, ¿no?
1: Ahí como las asignaciones, digamos, cómo las realizas luego? No sé, ¿repartes dividendos, pones salario a la gente que hay ahí o lo destinas a algún tipo de fin en concreto, a pagar la universidad? ¿Cómo es, lo haces es, eso?
0: Es totalmente libre, digamos. Puedes hacerlo como, como, como tú quieras, como tú piensas, pienses, ¿no? Lógicamente, bueno, pues las fundaciones ya se vienen haciendo desde hace un tiempo. No, pues hay, hay cosas estándar, ¿no?, eh, te puedes fijar en ellas y luego ya pues hacerlo como tú, como tú quieras hacerlo para, para tu caso. Pues mira, pues tanto dinero para los estudios de tal. Esto eh, pasa es así si, si tal, esto es para tal tipo de gente, no sé, de, pues eso el, tú eliges un poco. Eh, tal persona se va a ocupar de, de, de ver que, que se hace todo correctamente. Esta gente va a tener un sueldo, va a tener tal... Pues es, es así un poco lo que lo que tú. O las empresas, porque normalmente luego también las, la, la, la fundación puede tener sociedades, puede tener empresas, para que entre más dinero. Eh, eh, bueno, ¿cómo, cómo se va a usar todo eso, cómo, cómo va, va, vaya a decidirse las cosas, yo qué sé, en, en la, las acciones. Esas sí son a lo mejor de la fundación, pero ¿quién decide sobre qué, qué pasa con esa sociedad, ¿no? A nivel de socios, bueno, todo eso lo puedes ahí un poco eh, apañar como tú, como tú prefieras
1: me gusta esa idea vamos a, vamos a pensarlo un poco, a ver si sale una joint venture ahí con libre estado y hacemos ahí una fundación para, para divulgar la educación financiera sí. y, y con, con el tema de las cripto qué, qué pensáis ahí ¿no? de, y supongo que os harán consultas de, del bitcoin o ¿no? de tenerlo de, de depositarlo porque es algo que está muy muy en boca ahora de todo no sé si es bueno o malo no que haya tanto tanto hype o, o tanta moda con ello
0: hombre para, para para la mayor parte de los nuevos inversores va a ser malo porque claro <risa> <risa> se han metido ahí sin saber en qué se meten y en cuanto y eso en cuanto baja van a vender eh, luego sube dice ah pues a lo mejor hay que volver a comprar y luego lo bajar y venderán es decir que al final el que no lo sabe pues pues va a hacer mal el negocio pero bueno el que el que lo viene haciendo y el que está ya un poco acostumbrado pues pues sí es que está, está yo yo me acuerdo
1: bien. que me, ya me lo dijo uno en 2012 el tema del bitcoin y como Buffett decía que era veneno para ratas yo nunca le hice nunca le hice mucho caso me ahora me arrepiento porque digo mira aunque fuera veneno para ratas de haber metido ahí mil euros para especular no sé cuánto cuánto tendría ahora pero, pero eso es un poco como ir al casino no pero si si hubiera funcionado que al final ha funcionado fíjate en lo que se ha convertido no y, y aprovechando el tema del Bitcoin, pues bueno, ya ha visto lo que Elon Musk incluso ha comprado ahí Bitcoins con parte de la caja de Tesla. Y luego hay otro hay otro CEO que, que se llama Michael Saylor, no sé si te suena, de MicroStrategy, que se ha invertido todo, todo la, el dinero de la empresa en Bitcoin. Está como un cencerro, pero hasta ahora le está saliendo bien. Igual le, le sale bien y, y se encumbra o le sale mal y, a, y arruina la empresa.
0: Pues sí, cualquier cosa puede ser, pero a ver... Lo que está claro es que Bitcoin tiene un valor, ¿no? Porque hay gente que dice, no, esto no tiene ningún valor. Eh, bueno, eh, claro que tiene valor porque hay gente usándolo, ¿no? entonces eh, eso tiene un, gran, ¿no? tiene un gran valor, ¿no? Y sirve para, vamos, es, es realmente cada vez tienes más, tiene más valor porque cada vez, con todos estos pasos que se están dando, ¿no? En eh, lo más tarde de... de, Elon Musk, claro, de eso está afianzando eh, Bitcoin y cada vez hay más estados que dicen, vale, sí. Eh, quiero decir que, que, que cada vez se está, se está metiendo más en el mercado y, y eso, claro, es, está afianzando el valor de, de, de Bitcoin. Entonces, pues, pues bueno, es, es una inversión que está, está bien, pero si sabes cómo funciona, ¿no? si sabes si tienes en cuenta que no es una... Eh, pues eso, no es como invertir en, en, vamos, como tener euros o dólares o, o, o libras, ¿no? Eh, sino que hoy vale, ahora vale X, dentro de cinco minutos vale, vale otra cosa, ¿no? Entonces, claro, no, no lo puedes usar así normal para, para comprar cosas, aunque sí se puede ahora usar, ¿no? Tú puedes tener tu tarjeta de, de cripto y tal, y bueno, y, y puedes, eh, puedes hacerlo, pero... No es, no es no tiene un valor definido, ¿no? ¿no?
1: Y claro, tiene una volatilidad tan alta que dices, mira, yo me voy a comprar un electrodoméstico doméstico, coño, pero igual me cuesta 300 euros o 600, entonces sí, es difícil, es cosa ¿no?
0: Cosa que, o a lo mejor lo, el que compré hace, hace tres meses resulta que ahora me ha costado 50.000 euros en lugar de, de los 100 euros que, había, que pagué en su momento, ¿no? Porque ahora ha subido tanto, ¿no? Pero, pero bueno, la gente más o menos se va, se va haciendo a ello y, y bueno, es, es, es lo, que, lo que hay. Digamos que lo bueno es que no, eres, no, es, no es un Estado el que decide cómo, cómo se mueve, sino que bueno, pues es el mercado que siempre está mejor, por lo menos no estás ahí jugando con, con cartas trucadas y que otro puede, comprar compras la, el, el, ¿no? las fichas y luego el, el, el otro te las puede, te puede subir el, el, o bajar el, el valor como le da la gana. Por lo menos en el caso de Bitcoin es una cosa más neutral que ocurre en el bueno, valor de, de mercado.
1: Bien, y, y hablando un poco así de, de temas políticos o, o más escabrosos, no pero tenemos, tenemos algún amigo eh, en Quality Alpha incluso que es cubano, ¿no? pero que, que vive en España. Yo, yo estaba en Cuba ahí haciendo negocios, es un país uh -huh. eh, pues muy peculiar no de los que... Supongo que la gente ama al comunismo o lo odia. Yo creo que el que tiene pasta ama al comunismo allí y, y el que no tiene, que lo sufre, es el, es el que lo odia. Pero bueno, uh -huh. hablando un poco, yo cada vez me, me considero más antisistema. ¿no? Estoy, igual es que estoy ya casi en la crisis de los 40 si no la he alcanzado ya. Uh -huh. Y me doy cuenta de que lo que tú decías de que Elon Musk y esta gente ahora apuesta por el Bitcoin y al final eh, los que mueven el sistema y apuestan por una cosa, son los que acaban triunfando, pues como normalmente en el mundo capitalista, pues el que tiene el capital suele tener poder de decisión y, y lo que yo creo que intentan es que la gente, lo que tú dices trabaje, pague impuestos, sobre todo la, las castas políticas, entre las que se incluyen los nuevos que antiguamente le llamaban casta, e intentan que la gente trabaje, pague impuestos el 70 o el 80% de, de lo que ganan para mantener su chiringuito y, y, y bueno, pues no se quejen ni, ni digan nada, entonces ya casi me defino como un anarcocapitalista en, 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 en el mundo en el que estamos. No sé si vosotros ahí tenéis algún tipo de, de definición política o no. Pero bueno, el caso es lo que te comentaba: que no, no viene por, ese, por esos lares, sino que este amigo que es cubano y bueno, vive en España y tal, y dice: Bueno, es que en Cuba es un país que está hecho una mierda. Pero la verdad es que si tú puedes tener tus inversiones imagínate en Apple, en Coca-Cola y en quien sea y cobras tu dinero, puedes cobrar en España, en Estados Unidos o en Suiza yo tengo mi tarjeta y yo ahí en Cuba pues con mil o dos mil euros puedo vivir como un marajá mientras que si mm. vivo en el propio sistema y me dan una pensión, su, su padre cobra una pensión de 12 dólares pues lógicamente con eso da igual que estés en Cuba, en España o, o en Burundi que te vas a, a morir de hambre prácticamente Sí entonces, la, yo creo que la teoría de las banderas igual ahí también le puede ayudar a decir, ¿no? Mira, como decía... O sea, es que en
0: Cuba no, no pagas impuestos por los ingresos de fuera, entonces... Claro. Sí, si, sí. Si, a ver, para una persona que no necesita internet, porque si necesitas internet ahí en, en Cuba no vas muy bien, pero si tú puedes, yo qué sé, por ejemplo, un escritor o, o, o tal... puedes estar No, tienes, allí. tienes que tener
1: una actividad casi retirado ya, sí. Escritor o, o pensador, diría yo. Un sí, pensador. O, o
0: inversor a largo plazo o tal, ¿no? Que que no te importa, pues bueno, pues en ese caso puedes vivir en Cuba, gastar lo que quieras gastar, porque realmente allí, claro, si tienes tu dinero fuera, pues puedes vivir como quieras, eh, con lujo o sin lujo, ¿no? Y...
1: mejor y el... sin lujo, para, para que no se enteren los amigos de, del poder no o lujo, o lujo el justito, lujo el justito. Sí,
0: a ver, mientras, mientras tú el dinero y, y tal, lo tengas fuera y, y, y esté fuera de, de su alcance que en el momento en el que lo tengas fuera de Cuba va a estar fuera de su alcance porque no tienen ni ojos ni, ni, ni manos para, para ello eh, pues ya está, tú estás bien, tú tienes tu dinero ahí fuera y tienes, lo usas cuando, cuando lo necesites lo, está creciendo está bien está todo 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 perfecto es una y si te gusta Cuba pues, eh, pues ya está es, es una es una opción muy muy buena pero claro si ya necesitas un internet eh, necesitas eh, bueno pues ciertas cosas pues eso a lo mejor ya es más, más, más
1: necesitas complicado. luz y agua corriente no todos los días eso
0: sí, entonces ahí ya pues puedes eh, pero bueno sino sí, desde, desde luego, por un, por un tiempo, desde luego, sí que puede ser interesante. Políticamente, bueno, yo desde luego no, no sé, el, el, el tema este del socialismo, el comunismo, pues no, la verdad es que no me llama mucho la atención que, que otros decidan por mí. Es simplemente eso, ¿no? Para mí el, el, la libertad tiene que ser en todos los niveles, ¿no? Y, la, y por mucho que me vengan con la seguridad... Eh, no, vamos, la seguridad es importante pero para mí también es muy importante la libertad y no, claro. no me vale que me diga te refieres a la
1: seguridad física no de vayas vay por ahí y no te, y no te plomeen como en la, Latinoamérica a
0: la en cuanto a todo, ¿no? al final, eh, ¿con qué atraen los estados um, socialistas, comunistas? pues atraen con la idea de tener una seguridad, de tu trabajo de que vas a poder trabajar, de que vas a tener una casa, de que vas a tener bueno, eh, comida eh, tal, tal cual, ¿no? Pues muy bien, pero es que yo no quiero esa, 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 esa seguridad a cambio de que, que luego a, al final acaba sin tampoco tenerla, porque al final no tienes ni siquiera eso, pero bueno, más o menos, pues eh, eh, el, el Estado que más, el que menos, pues más o menos va dando eso, ¿no? Eh, pero es que yo no quiero eso, yo no quiero vivir así, yo quiero, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre de poder eh, trabajar en lo, que me quiera, en lo que quiera trabajar, de poder ir a donde quiera ir, de poder tener el coche que quiera tener, de poder, no sé, yo quiero mi libertad. Sí, yo aquí, miro para mí, y al final, sí. también con esto de, de, del coronavirus, me parece muy bien que quieran proteger a todo el mundo, pero yo quiero mi libertad. Yo quiero poder jugármela. Igual que puedo jugármela, si decido, yo qué sé, hacer, eh, eh, escalar una, una, una cima sin cuerda, pues quiero poder decidir vivir eh, libre, ¿no? Y, y eso al final sí. es una cuestión de... de, de... Está bueno. claro que,
1: bueno, de hecho la libertad es algo que está recogido en la Declaración de Derechos Humanos y en la Constitución Europea la libre circulación de personas y capitales es un derecho fundamental. Esto del coronavirus al final yo creo que se ha ido de madre porque es un experimento político para probar hasta qué punto pueden coartar la libertad de la gente sin que nadie se queje lo cual a, a mí me parece lamentable. Mm. Es verdad que tiene que haber una regulación pero no hay que confundir una regulación con eh, pues prohibir a la gente directamente las cosas. ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, a veces ahora está prohibido eh, tirar petardos, como si los petardos contaminaran el virus, o te prohíben de repente pasear por la playa, ¿no? como si las truchas o bueno, los, sí. los, los salmones tuvieran ahí el virus y te lo fueran a contagiar. O sea, se, se ha convertido todo eh, en un absurdo. Fíjate sí. que hace poco, no sé si lo viste ahí, que cuando estaban las elecciones en Estados Unidos, ¿no? los, los demócratas decían que querían un un paraíso socialista como, como Dinamarca y se piensan que se, se deben pensar que Dinamarca es como Venezuela no entonces el primer ministro danés salió diciendo que no se equivoquen que Dinamarca era una economía de libre mercado no, no era ningún madre. tipo de paraíso socialista y es verdad que se puede asemejar a una socialdemocracia pero vamos una socialdemocracia pues completamente avanzada y, y sin esos tintes chavistas que, que se piensan algunos no que, que al final una economía... es que al, al, al
0: final, si quieres, es que va todo unido. Al final, si, si quieres eh, tener un, una sociedad, eh, vamos, un, que viva bien, ¿no? Eh, eh, tienes que dejarle al mercado funcionar. Tienes que dejar que la gente. Claro, qué pasa en, en, en países, pues eso, como, como España. ¿Quién va a invertir ahí? ¿Quién va a montar ahí su negocio? No quiero decir, bueno, el que vive allí, ¿vale? Sí si no le queda otra porque está ahí y tiene que hacerlo ahí pues ya pero gente de fuera inversores de fuera ¿cómo van a meter dinero en un país como en España? ¿cómo van a, ah, claro. a, a invertir en inmuebles sabiendo que si tienes más de 10 inmuebles te pueden hacer te los pueden quitar y, y para para alquilárselos a, a gente que no que no tenga si, si, si,
1: si tú te fijas desde que desde que están los amigos de, de Podemos a los que les tengo gran aprecio en el gobierno el, el IBEX 35 pues se ha quedado estancado, bueno, ha, ha bajado, ahora ha recuperado un poco, pero lleva más de cinco años plano, eso qué quiere decir que nadie de fuera ha invertido un euro ahí, entonces eso es bueno para el país, pues desde luego no, si la economía no crece y no se genera empleo, pues al final lo que vas a tener es miseria, probablemente si es así es porque la gente es lo que ha querido y ha votado, pero nosotros pues también tenemos claro que sí, si hay que invertir, yo de hecho, que al principio tenía, cuando empecé a invertir hace 20 años, el 100% del capital lo tenía fuera. Y ya hace cosa de seis años empecé a sacarlo y ahora en España, en empresas españolas no me quedan ni el 20%. Y ya no voy a invertir un euro más aquí, lo tengo clarísimo. O sea, todo va a empresas de fuera de, y de países que son... Eh, pues Aparte de tax friendly, ¿no? que es lo que llaman, ¿no? países amigables en cuanto a impositivamente, países que sean jurídicamente lo más seguros posible. Hablamos de Estados Unidos, de, de Suiza, Dinamarca es un muy buen país también para invertir en sus empresas, tiene muy buenas empresas. Y, y al final, luego te das cuenta de que esos países pues, te están dando rentabilidades, pues no sé, del 10, 12, 15 por mientras que en España tú tienes empresas fantásticas como Inditex. Y llevas cinco años en ella y llevas cinco años perdiendo dinero. ¿Por qué? Pues porque el sistema que hay montado alrededor no acompaña. Y bueno, se ha, se ha visto, por ejemplo, siempre se está criticando a Mancio Ortega, pero coño, si en Estados Unidos cuando hay un empresario así le, le hacen la ola. Aquí si, le critican hasta si hace una donación para un hospital.
0: Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega una democracia digna no acepta limo limosnas de millonarios Esto es, una, es una cosa de vergüenza es una vergüenza, sí, realmente el tema este de, ah, está donando dinero, ah, pues tendría que dar todo su dinero no es así. Y, y, y ya no solamente la gente de, de, de a pie, sino los políticos, los propios políticos hablando así de, pues, pues, no sé, porque está donando dinero y, y te parece mal y te quejas porque quiero decir que, bueno, pues vale si no, si te caen mal, pues te caerá mal, pero está bien, ¿no? Si está donando a dinero para algo bueno, pues, pues está bien.
1: Hombre, por ejemplo, en Valencia, en el Hospital de la Fe hay una máquina de, para tratar ahí los casos de, de cáncer, que si no lo hubiera donado a él, nunca lo hubieran comprado porque valía demasiado dinero.
0: Sí.
1: Y, y, de, y de hecho, el, el hijo de un amigo fue tratado con, con ella, ¿no? De, de leucemia. Y, sí. y se curó. Y digo, pues probablemente, eh, no sé si se hubiera curado, ¿no? Pero es desde luego que con esa máquina, no, si él no la hubiera donado. Entonces, claro. eh, ¿que lo tiene que proveer eso el Estado? Muy bien, pues pónganme esa máquina ahí y, de, y demuestren ustedes que son eficientes con los impuestos para eh, pues poder tener todo el equipamiento que hace falta. Con los impuestos no sé si son eficientes, pero con los chiringuitos, diputaciones y un millón de empresas, ahí vamos, eh, sí que la manga la no la tienen bien bien larga. Sí, bien.
0: No, y luego el populismo, ¿no? Esto... A ver, esta gente lo que haría es ah, todas estas empresas existen solo gracias al Estado. Pues, ala les quitamos todo. Tenemos que expropiarles todo. Vale, muy bien, pero expropialo. Luego, los siguientes 10 años no, vamos, no va a invertir absolutamente nadie, un... un, un un duro en, en, en España, es así, ¿Es, es, es una cosa que...
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo como ya he estado por ahí en Latinoamérica, ya me conozco esa película, ya he estado por ahí sí. en Ecuador y en otros sitios, ¿no? Y, y ya sé lo que pasa. Yo me acuerdo que estaba ahí, antes había un presidente en Ecuador que era Correa, ese, uh -huh. que era conocido, el tío este era el, el presidente del pueblo, y llegó ahí... Y en un viaje de esos coincidí yo que estaba allí y estaba la, la excelentísima alcaldesa de Barcelona, por cierto, que la han imputado ahora por corrupción, vamos a ver si sí, sí dimite como ella como dijo que haría si la imputaban, sí. y, y estaba de asesora de Correa, me hizo gracia, yo, pero mira, se juntan todos los sinvergüenzas en el mismo sitio. Y el tío que dejó la presidencia, curioso, ¿no? Y, y ahora me parece que estaba en Bélgica, no sé si con Pus de Monto por ahí, y está in, imputado y en busca y captura por 15 causas en su propio país, Correa. Mm. Y el dinero en Suiza. Decían que tenía más de mil millones de, de dólares en Suiza. Y claro, el discurso era el de que hay que ayudar al pueblo, todo para el pueblo, hay que salvarle, pero luego te das cuenta de que al final todos hacen lo mismo. Cogen, se llevan el dinero a Suiza, y están ahí en 5 sí, o diez años robando todo lo que pueden y, y, y luego desaparecen y si te he visto no me acuerdo entonces los pobres son pobres precisamente por lo que estamos viviendo hoy en día dos menos del 2% de las familias poseyendo el 90% de las grandes empresas una sociedad que produce y reproduce la desigualdad, la exclusión la injusticia por eso tenemos pobres en la patria no por... el problema es que cortamos todas las alternativas de evasión del impuesto básicamente esos fideicomisos que tienen en el extranjero ahí está el verdadero problema Entre esos fideicomisos que tienen en el extranjero que tienen en el extranjero ahí está el verdadero problema ese discurso no no funciona, no funciona sí, en ningún es que
0: país realmente, vamos, bueno, la cosa es esa que luego al final ves que muchos de estos son, son unos timadores, pero es que incluso si fuera de verdad a, a, aunque, aunque realmente fuera una persona honesta que dice, joder, pues realmente no no, no no se lo está llevando y tal es que me da igual, es que no te puedes cargar así la economía, la, la confianza eh, te cargas tu país es, es, es así de fácil, ¿vale? No, no, no habrás robado un duro, vale, muy bien pero, eh, pero te has cargado la economía, nadie va a invertir ahí, absolutamente nadie. ¿Quién, quién va a meter ni su trabajo, el nuevo Inditex que saliese ¿no? en, en España? En cuanto viese que la cosa levanta, ¿se a otro país? ¿Cómo va a quedarse en un país en el que sabe que al último que, que, que llegó a, ese, a, a, a un nivel más o menos aceptable le quitaron todo? Bueno, dice, que... No, mira, yo me quedo aquí abajo.
1: En España, de hecho, eso está pasando, que la gente no se dé cuenta, pero los que hemos invertido, yo he sido inversor prácticamente en todas las empresas del IBEX, creo que está invertido. Telefónica, en Telefónica me han expropiado, literalmente. Eh, en Popular, afortunadamente, no estaba pero en el Santander yo las compré en su momento a 14 euros, ahora creo que valen tres. Eh, ya, ya no las tengo hace años, afortunadamente. En BBVA también, o esa ha sido una expropiación. Para mantener a los amigos en el poder las puertas giratorias, que sigue pasando y la gente sigue cayendo. Por ejemplo, están casos que son una vergüenza como pues el de red eléctrica o Endesa, ¿no? Ahí que tienes a Pepiño Blanco en el Consejo y, y la gente sigue invirtiendo ahí, y sabes que el que está ahí te va a robar hasta el último sí. euro, porque no tiene ni idea de empresas, le da igual, y lo único que quiere es forrarse él y a sus amigos del partido, ¿no? Y, y están sí. hundiendo una empresa tras otra sistemáticamente en lugar de la propia sociedad o los propios accionistas decir no, no vosotros todos fueras de aquí y, y empezar a, a generar valor y que la gente gane dinero, no que ganéis dinero los que estéis ahí. Mm. Creo que era en, en Enagas, incluso que los de ¿no? los de Podemos habían puesto a alguien en el consejo también, pero no decían que no querían puertas giratorias.
0: <risa> Nada, al final... es Pero vamos, que es que incluso si hubiese alguno con realmente buenas intenciones, en el sentido de honrado o tal es que tampoco lo quiero, es que, 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 que se dejen, que si es que realmente lo honrado es mantener las promesas quiero decir que si tu promesa es aquí puedes hacer negocios pues esa es tu promesa y si no tu promesa tiene que ser aquí, eh, si montas tu negocio es bajo estas reglas que en el momento en el que la cosa vaya bien te lo vamos a quitar, te vamos a dar dudos duros y ya está, pero es eso las cosas claras, porque no, no es justo tampoco decir de quitar a alguien su negocio porque va bien no, no, igual que no es justo quitarle a alguien sus casas porque tiene muchas o quitarle a alguien su dinero porque, porque tiene mucho, no sé es que no, 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 no puede no, ser, tiene que haber unas reglas claro. y esas reglas tienen que seguirse todo el mundo tiene que seguirlas porque si no no tenemos una seguridad, no tenemos una estabilidad que necesitamos si queremos eh, crecer ¿no? eh, en el sentido que sea
1: generas esa inseguridad, el problema es que luego no invierte nadie y al final ¿eh? en la economía necesitas que se invierta para para que se genere empleo, ¿no? Y no hace falta sí. decir del tema del empleo cómo está aquí en España.
0: Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Eh, que van a tener que poner a la gente a, a picar piedra y tal, y va a acabar y, y volver a tapar la
1: zanja, la, <risa> la Bueno, eso de las zanjas no, sí ha sido te muy doy, español.
0: Te doy cinco euros al día y, y ya está
1: ahí todos contentos. Eso está pasando ya, no porque si tú te fijas en muchas administraciones en la mayoría de administraciones lo que menos hay cada vez son puestos técnicos y hay más puestos de tipo a, administrativo o auxiliar que mm. son puestos que hay gente que están ahí, un trabajo que podría hacer perfectamente un ordenador, pero sí. que lo hacen todavía con papeles para dar una paga de mil o 1200 doscientos euros y la gente esté contenta, entonces ese sistema pues, se va se va a perpetuar, ¿no? Se va a perpetuar de salarios bajos, con pagas, trabajos que realmente no hacen falta, con lo cual pues bueno, tienes un horario digamos eh, pues de 8 a 2 y, y ya mm. está, y cobras un poco y así un poco la, los políticos tienen a la gente tranquila y ellos siguen pues sí. con, su, con su sistema montado.
0: Pues sí, al final es pero bueno, desde luego que para mí la, la solución es esta, por lo menos el, el estar ahí un poco informado de que hay otras opciones, de que hay otros países que sí que, que intentan dar esta estabilidad ¿no? y, y que están más comprometidos o que son más conscientes de la importancia de, de ello. Eh, y, joder, pues uno no tiene por qué. También las, los países pueden cambiar, ¿no? A lo mejor un, un país que, que funcionaba bien como plaza... Tu eh, inversión y tal, pues cambia y, y deja de serlo. Bueno, pues tú tienes que ser flexible y. y,
1: y nos cambiamos. ¿eh? Sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros, flexibles. Si hay que cambiarse a Reino Unido, a Irlanda o a Suiza, pues lo, lo bueno que tiene el invertir en capital es que no te pueden expropiar como los inmuebles. Tú le das a un clic y te pasas de un país a otro, pues con, con relativa facilidad, ¿no?
0: Mm.
1: Yo una cosa que defiendo, aparte de tener dinero en acciones y no tener propiedades, las propiedades no te las llevas detrás, Salvo que las que deban ser esenciales, es que tú te puedes ir de un lugar a otro y luego puedes tenerlo diversificado, ¿no? Te, no tienes por qué tener todo tu patrimonio en, en Suiza, puedes tener un tercio en Suiza, un tercio en Irlanda y otro sí, tercio en Panamá.
0: Es sencillo. El, el tema de los inmuebles o terrenos, pues está bien porque tienes un sitio donde estar tú, ¿no? Entonces eh, tienes esa ventaja, ¿no? Que, pero luego también tiene la desventaja de que estás atado. A ese, a ese país donde has depositado, donde has comprado ese... ese
1: igual ese. igual es mejor un barco como el de libre estado, ¿no? Y así, pues, en la base puede lo puedes poner una, donde quieras. Una
0: cosa intermedia, ¿no? Que dices, bueno, es algo donde puedo estar, es algo físico, pero a la vez eh, puedo moverlo a donde a donde quiera, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es una, una opción interesante. O un negocio, pues puede ser un negocio online te puedes llevar donde, donde quieras, ¿no? En lugar de la típica fábrica o, o almacén o u oficinas, ¿no? Muy bien, muy bien. Está trabajando.
1: Pues muchas gracias, Adrián. Y para una última ya pregunta para no quitarte ya más tiempo hoy. Coméntanos si quieres un poco dónde pueden encontrar ahí los, bueno, los usuarios de Quality en Alpha y todo aquel que vea este sí. vídeo a libre estado, ¿eh? en, supongo que en el blog, en las redes, y bueno, cualquier cosa que o duda que tengan, supongo que te la pueden hacer a ti directamente a través del blog, el foro, el Facebook, o no sé si tenéis sí. algún, algún canal más de comunicación.
0: Sí, bueno, pues eso, el, el que esté un poco interesado ¿no? en, en todo esto, eh, de internacionalizar su, su vida y tal, ahorros, eh, pues que he hecho un vistazo al blog, a, a libreestado.com, eh, con una E, y, y bueno, hay, pues hay un montón de, de artículos, eh, hay un montón de información sobre todo, sobre holdings, sobre inversiones, sobre bancos, sobre secreto bancario, sobre residencias, países en los que residir como inversor, como empresario. Eh, bueno, realmente hay, hay un montón de, de, de información también eh, está la posibilidad de, de suscribirse y ahí pues también hay, hay algún, alguna información adicional algún ebook eh, gratuito que tenemos ahí y luego pues nada también hay pues, está el, el la posibilidad de, de contratar una, una, una consulta eh, nosotros tenemos ahí el servicio de consultoría en este pues analizamos las situaciones ¿no? eh, la eh, individuales de, este, de, cada, de cada uno eh, yo qué sé pues oh, mira yo tengo ¿Este tipo de inversiones? Eh, ¿Tengo un negocio tal? ¿Tengo, yo qué sé, terrenos, inmuebles aquí, allá? Eh, qué, ¿Qué opciones tengo? Yo estaría abierto a moverme o yo no estaría abierto a moverme, pero tal cual. Y bueno, pues en esa consulta analizamos la, la situación, vemos cómo, qué opciones hay, las comentamos y según lo que le interese, pues eh, luego se pone todo, todo eso en, en marcha, ¿no? Eh, y bueno, eso eso es un poco lo que lo que hacemos en eh. más canales, pues eso está también lo de Facebook, el, el canal este, el Mastermind Libre Estado, es el grupo en Facebook, y, y luego está también la página eh, de Libre Estado. Y en Facebook, y eso es un poco, esas son un poco la, bueno, luego los comentarios eh, de vez en cuando, eh, cuando la gente va dejando ahí sus comentarios con sus dudas en el en el blog. Y una vez al mes o algo así, pues respondo respondemos todos los comentarios que han ido dejando la, la gente.
1: Muy bien, pues muchas gracias. ahí os invito a todos a que veáis el blog del Libre Estado ¿eh? y la página de Facebook. Ya sabéis que nosotros en Quality and Alpha nos podéis seguir también en nuestro propio blog ¿eh? y a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook e Instagram. Y espero que os haya gustado el capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.
0: nada. ¡Hasta luego!